0: Hello， 大家好，我是 Henry， 然后这里是巴克兰路501号，然后很高兴又跟大家见面了。然后不知道大家中秋假期过得怎么样哦？那这周呢，我一样跟大家分享一部电影哦。那这部电影叫做《隔离岛》（Shutter Island）。《隔离岛》这部电影呢，在这个二0一零年上映哦，大概是十年前，然后由里奥纳多主演，然后改编自同名小说的一部电影哦。那这部电影最精彩的部分就是剧情的安排，所以非常推荐大家去看看哦。可以顺着这个主角的思维来想哦，然后还有主角周遭发生的事情啊，其他人反应下去做推敲，然后最后绝对会让大家有一种被电影 shock 到的感觉。啊，当然电影不只是剧情安排很精彩哦。那隔离岛的最后也是一个带有寓意的首尾，到底我们要选择面对残酷的现实，还是活在那个不真实的世界里？不知道为什么有一种火影忍者的调调。那我会开天眼讲这个故事的背景，接着讲电影的内容。那待会的分析绝对会大爆雷哦，所以想先看电影的朋友可以先在这边按暂停，然后看完电影之后再回来继续听这集 podcast 隔离岛。好，先来说故事的架构。那主角是一个曾经参加过二次世界大战的士兵，他曾经目睹一位纳粹将军开枪自杀，不完全挣扎一小时之后才这个痛苦的死去啊。还有主角跟他的同袍啊，把这个逃跑的纳粹军人啊全部都杀掉。后来因为这些战争的经历啊，让主角慢慢开始有了一些精神疾病的征兆，也就是创伤后压力症候群。就容易生气、不安，然后过度警觉，容易受惊吓等等的症状。那战争结束后呢？主角回到了家乡，跟妻子结婚，还有了几个小孩。但因为精神疾病的关系啊，让主角的家庭关系非常的不好。妻子后来也因为长期服药导致这个精神异常。然后有一天啊，妻子的精神失控，她亲手把自己的孩子用水给溺死。当主角回到家看到这一幕的时候，他也崩溃了。然后，过度的悲伤跟精神压力下、啊，他亲手用枪结束了妻子的生命，并放火烧掉了房子。那这起事件呢，让主角的精神疾病更加的严重。他开始有了人格分裂的症状，而且变得非常的暴力。主角人格分裂成两个部分哦，一个叫做 Andrew Ladis， e 然后另外一个叫做 Teddy Daniels。啊，其中 Andrew Ladis e 这个人格呢，就是原本的他，是一名退役的军人，曾经有着家庭。但孩子被妻子溺死，妻子则被他杀害。那另外一个人格呢？叫做 Teddy Daniels， 是主角幻想中的自己，一名 FBI 的调查员，一直在寻找谁杀掉了他的妻子。但事实上就是他自己。那主角在精神分裂状况下呢？他无法判定什么叫做真实。他不断以这个调查员的人格在找杀害妻子的另一个人格。他一直在找寻的真相是什么？但却又查不出来。因为这两个人格都是他自己，他活在自己思维创造的世界里。那至于为什么会这样子呢？因为他无法接受孩子被妻子溺死，然后也不能接受自己杀了妻子的这个事实，所以整个人崩溃，难以走出幻想之中、哦、那在这种状况下，主角被带到了精神病院，也就是隔离岛。那隔离岛的精神医师呢，希望能够医治他的精神疾病。那方法有两种。一种是把主角的大脑的前额叶直接切掉，也就是让他忘记过去。由于主角的病非常的严重哦，然后还有强大的暴力倾向，是一个非常危险的病患，所以隔离岛的管理单位都支持这种做法。但医生们不想用这种方法，因为切除大脑前额叶啊，会让病人变成傻瓜，失去这个爱呀、啊，失去同情，还有失去非常多的东西。所以医生们呢，想用另外一种方法来救主角。也就是角色扮演，他们扮演主角幻想世界中的角色。主角幻想自己是 FBI 探员，所以有人扮演他的助理，有人扮演这个受征讯的人，让主角在幻想世界中呢，慢慢的了解真相，然后慢慢的走出幻想，最后让主角真正意识到什么是事实，自己又是谁。电影就在这样子的背景下开始了治疗主角的过程，也就是角色扮演。一开始是一些小暗示来提醒主角，接着才慢慢的加强暗示。那电影一开始呢，主角是以 Tedy， 就是调查员的身份前往隔离岛。那 Tedy 知道呢，放火杀害他妻子的 Andrew Ladis e 被关在隔离岛的医院里，所以他接下了一个需要前往隔离岛的案子，去调查一名逃犯。然后那名逃犯溺死了自己的亲生孩子，于是 Tedy 搭上了船，与助手 Chunk 一起前往隔离岛。到了岛上呢， t e d d y 感觉守卫的神情都非常的紧张，用一种奇怪的眼神看着自己，但他并没有多想。然后走到了监狱门口呢，守卫要求 Teddy 和他的助手交出配枪，但创可弄了好一会儿才把配枪给拔出来。接着， Teddy 一行人缓缓地走向隔离岛医生 Carly 的办公室。一路上， Teddy 看到了非常多的病患，看着他，跟他打招呼，好像认识他一样。接着 ，Teddy 见到了医师卡里，与他询问这名逃走的病患 Rachel 的状况。医师卡里说 ，Rachel 是一个会把所有医院里的人幻想成他生活周遭的人，像是邮差啊、快递。然后前几天他不知道怎么逃了，病房的锁跟窗户明明都没有损坏。那这边呢，医师卡里其实他在暗示主角有相同的症状。那听完之后的 Teddy 呢，便开始着手调查。首先，他们来到了这个 Rachel 的病房，查不出他是如何逃走的。但 t e d d y 找到了一张纸条，上面写着：“根据第四条规则，谁是第六十七号病人 t e d d y 把这个纸条视为非常重要的线索，把它收了下来。然后在病房查不到更多的线索，于是 t e d d y 哥跟他的助手还有警察们开始在岛上搜索，但还是没有结果。后来回到医院之中 t e d d y 开始询问医院的工作人员。没有得到太多有用的消息，只知道 Rachel 的主治医生希恩前几天离开格里岛去度假了。接着 t e d d y 找来一些格里岛的囚犯来咨询。t e d d y 除了对 Rachel 逃离的事实调查外，他其实内心一直想找那个杀人犯 Andrew Lady 是谁。首先来的是一名男囚犯 t e d d y 问他关于 Rachel 的事情。这名男囚犯呢，东扯西扯，扯了一堆不相关的事 t e d d y 听了非常的厌烦。赶紧小声的问他说：“哎、欸，你认不认识 Andrew Ladis？” e 这名男囚犯声音非常激动地说 ：“No。”然后就被带走了。其实这名囚犯非常的害怕，他知道眼前的这个人就是 Andrew Ladis， e 那个危险、暴力的精神病患。但这名病人不敢直接讲。那下一位呢，是一名女囚犯，她叫做科恩。t e d d y 觉得她很正常啊，怎么会被关在这个地方呢？科恩就是说，她忍受不了这个家庭暴力。把丈夫用斧头给砍了。接着 ，Tedy d 问科恩关于 Rachel 的事情，科恩的回答与医生 Carly 非常相似。他说 ，Rachel 觉得自己的孩子依然活着，还把周遭的人幻想成他生活周遭的人，像是邮差啊、快递等等。接着 ，Tedy d 问他关于 Rachel 组织医师西恩医师是一个怎么样的人。科恩说：“嗯，他是个好医师啊。”此时，科恩很清楚，男主角连西恩医师都认不出来了。他的精神病大概是没救了，脑部前额叶很可能就要被切除，所以科恩就在 Teddy 的笔记本上面写了一个字 w r o n g 叫 Teddy 赶快逃跑。最后 Teddy 就问他认不认识 Andrew Ladis， e 科恩发愁的说、n、：“No， 他不认识 Andrew Ladis e。”就慌张的离开了。调查没有什么进展， t e d d y 走到了户外，他的助手 Chunk 也跟了出来，问了 Teddy 谁是 Andrew Ladis e 啊？” Terry 说 ，Andrew Ladis e 以前是他住家公寓的水电工，也是个纵火狂。他放火烧死了 Terry 的太太。助手 Chunk 继续问说：“那 Andrew Ladis e 后来怎么了 ？”Terry 说 ：“Andrew Ladis e 逍遥法外，直到再次纵火烧学校才被抓，后来才被送到了隔离岛。”Terry 说：“这就是为什么他接下这个案子，来到隔离岛的原因。”但这一切其实都只是主角自己的幻想。接着呢，由于外面开始狂风暴雨，所以 Teddy 跟助手 c h a n k 回到了医院，看到医生们在开会讨论着 Rachel 的事情，但他们看起来没有很认真，因为医生们是在假装讨论给 Teddy 看，毕竟这是角色扮演治疗的一个环节。所以 Teddy 接着跟医师讨论这个纸条上的事情，说隔离岛明明只有66名病患呢、啊，为什么 Rachel 留下了纸条说有67个病患呢？医师卡里说：“我也不知道啊。”然后就接着说。Rachel 已经找到了，问 t e d d y 要不要去看看。那 Rachel 其实是医院的一名护士哦，是角色扮演来治疗主角的一位医护人员。在和 t e d d y 的谈话之中 ，Rachel 不断的提到被溺死的孩子，还有亲手杀死自己的妻子，并不断的询问 t e d d y 你是谁，试着唤醒主角的记忆，但主角好像没什么反应。那之后呢 ？Teddy 与助手 Chunk 来到关押最危险病人的区域。主角也就是 Teddy 本人曾经也被关在这个地方。那医师想要利用这种手法来让主角走出幻想。Teddy 遇到了两个病人，一个病人告诉 Teddy， 不愿离开这里是因为已经在这里太久，而不愿去接受外部的世界。这名病人其实在暗示主角，也就是 Teddy 本人，活在自我的幻想之中。接着又遇到了另外一名病患 George， 他告诉主角，这是一场游戏，是为主角你设定的一场游戏。主角只不过是迷宫中的一只老鼠。舅舅又说，你不可能同时查出真相又杀掉 Andrew Ladis， e 你必须忘记你的妻子，他已经死了，不然你永远走不出这座岛。舅舅其实在暗示主角，在暗示 Teddy， 你在一场治疗的幻境之中 ，Andrew Ladis e 就是你。如果你不面对妻子被自己杀的事实，你就永远走不出幻想。但主角似乎还是没有明白，舅舅只好说自己可能会被带到灯塔，切除脑部的前额叶，把最后的线索指向灯塔。接着，主角为了调查一切的真相，来到了灯塔。医生卡里告诉主角这一切的真相：所有东西都是他幻想出来的， 67号病人就是主角自己。Andrew Ladies 是幻想出来的，就是他自己。Rachel Solando， 也就是当初失踪的那个病患，其实就是男主角的妻子。只要你把 Andrews Lady、Rachel Solando 把这些字母重新排列之后，就是主角你和妻子的名字。卡里接着继续说：“你根本没有什么搭档，所谓的搭档 Chunk， 其实他就是你原本的主治医师，医师西恩，还告诉他孩子被妻子溺死，男主角杀死自己妻子等等的事实。”最后，主角似乎回想起了一切，但立刻昏了过去。隔天醒来之后呢？男主角知道一切的事实，并讲述给伊斯西恩还有卡里听。主角似乎康复了，他认清了自己，也认清了事实。但又隔了一天，伊斯西恩扮演成男主角的助手 Chunk 再跟他聊天，结果让人非常失望。主角似乎又病发了，他称呼伊斯西恩为 Chunk 而非西恩。还以 t e d d y 的人格在向西恩说话，医师西恩跟旁边的医护人员摇摇头。医生认为主角的意思还是不清醒的，他们的角色扮演的治疗应该是失败了，所以要将主角的大脑前额叶切除。但就在主角要离开的时候，他对医师西恩讲了这么样的一句话 ：“Which would be worse? To live is a monster.” 哪一种选择会更差呢？是像一个怪物一样活着，还是像一个好人一样死去？当伊斯西恩听见这句话的时候，其实他知道主角的病已经完全康复了，但主角无法接受这样子的现实，他宁愿活在自己的幻想中，在自己的世界里死亡，也不愿背负沉重的事实而活着。康复前的他不愿接受事实，而康复后的他却无法接受事实，因此他选择了切除大脑前额叶的手术，去除自己的记忆、想法、意识。而他的主治医师西恩也默默地尊重了他的选择。影片到这边就结束了。那究竟要面对现实，痛苦的活着，当一名杀人犯 Andrew l a d i e s 还是在隔离岛里忘却一切、迷失自我的活着？当一位幻想中的调查员 Teddy Daniels， 主角最终选择了后者。他不想回到那痛苦的记忆里。其实每个人总有一些不想记起的过去，如果能够忘记，谁会想回到那个痛苦的起点，再感受一次那个不好的感觉？但有时候，往往靠的就是这些记忆。在认真面对这些记忆之后呢，让我们更认清自己，来形塑更好的自己。如果是我，我会选择留在现实里。那今天就分享到这边，祝大家有一个美好的一周，我们下周再见，拜拜。